0: et bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter ce matin. Alors Caroline, je t'ai découvert au travers de tes vidéos, notamment sur YouTube. Alors je pourrais te qualifier peut-être ou plutôt t'introduire en expliquant que tu as cheminé, on va dire, vers de la guérison intuitive. Et puis aussi, tu parles notamment des croyances limitantes et des sortes de, de croyances dans lesquelles on est conditionné et enfermé. Voilà comment je te définirais en tout cas aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ton parcours de vie, ton cheminement qui t'a amené vers ça
1: mmh. euh, Oui, c'est une des façons, c'est très bien. <rire> c'est toi ce qui t'a interpellé, c'est ça. Je crois que chacun vient... Enfin, résonne avec une partie peut-être de mon parcours, une partie de mes partages, donc
0: mmh.
1: euh, c'est bien aussi. Alors, mon parcours, je vais essayer de le faire court,
0: mmh.
1: euh, <rire> je vais essayer de résumer, je vais voir ce que je peux faire. Euh, je dirais qu'en gros, euh, c'est plutôt, euh, plutôt mon expérience personnelle qui m'a amené euh, là.
0: Mmh.
1: Euh, des questionnements sur moi, sur ce que j'avais envie dans ma vie, sur ce que je ne voulais plus, sur qui j'étais vraiment, pour savoir ce qu'on veut, ce qui nous plaît, comment c'est pas nuire. faut mmh. parfois aussi découvrir qui on est vraiment. Et c'est là, en fait, le qui je suis vraiment est, est, est surtout venu quand euh, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des conditionnements des mémoires ou des choses ou des croyances qu'on m'avait inculquées mmh. qui avaient l'air de... de de prendre, euh, de prendre le pas sur mes fonctionnements. Peut-être qu'il y avait un manque de liberté là. Et en remettant, certaines, certaines choses se sont remises naturellement en question, toutes seules, et je voyais que du coup ça avait des conséquences et que ça pouvait modifier la façon dont, dont je vivais ou dont, euh, dont je ressentais les choses. Et là ça m'a questionné Donc je me suis dit, ok, mais qui je suis à, à, sans tous ces fonctionnements, sans ces conditionnements parce que c'est peut-être ça qui force telle personnalité ou qui, ou qui me font euh, euh, avoir l'impression que c'est ça que je veux de ma vie ou que c'est ça que je désire. Peut-être ça fausse ça la route. Et ça, ça m'a vraiment interrogée. En fait, il y avait vraiment beaucoup de curiosité là-dessus. Donc, c'est vraiment à partir de là que je suis partie. Donc, je cherchais pas euh, à transformer, évoluer. C'était même pas ça. Je... Il y avait vraiment une, une forme de grande curiosité spontanée qui est née comme ça, hein, de me dire, mais qui je suis sans tout ça, sans ces bagages-là Et de là, ben, de fil en aiguille... Euh, euh... J'ai observé, je crois que je peux dire que c'est ça, j'ai un peu comme un, un scientifique ou quelqu'un qui découvre des choses, j'ai commencé à devenir attentive, vigilante, à regarder comment, ça comment tout ça fonctionnait, euh, voir comment mes émotions fonctionnaient, les croyances, tiens, qu'est-ce que c'est, c'est le mental, Donc voilà, de fil en aiguille euh... Je crois que j'avais de plus en plus de clarté sur ces fonctionnements-là. Il y a des choses qui changeaient, et du coup, je me suis mis assez naturellement, je ne sais même plus très bien comment, j'ai eu envie de partager ça avec les gens et de les accompagner. Mmh. Donc, du coup, voilà, j'accompagne, j'accompagne maintenant dans euh, euh, comment je pourrais le dire, j'en sais rien. Tu l'as dit, je parle des croyances, des émotions, mmh. de, euh, de se libérer peut-être parfois des des schémas qu'on a,
0: mmh. qui nous
1: empêchent d'être libres, spontanés et légers surtout. Ça parle surtout de, de
0: se sentir bien, mmh. d'être léger. Totalement. Et, et est-ce que tu as un exemple, par exemple, de quelque chose qui était... De, de ce que toi tu as vécu, vécu en termes d'émotions qui n'étaient pas forcément évidentes ou de conditionnement justement où tu voulais un peu t'en défaire parce que peut-être que tu te rendais compte que ça te empoisonnait entre guillemets hein, c'est un peu fort mais la vie
1: mm -hmm. euh, qu'est-ce que j'ai comme exemple euh, bon il y a cet exemple qui vient je sais que euh, euh, je me je croyais être quelqu'un et je semblais être quelqu'un d'hyper actif mais hyper actif dans le sens positif et bien vu dans notre société du terme tu vois qui bouge beaucoup qui travaille qui prend les choses en main une femme active ça c'est bien vu <rire> voilà dans le mouvement donc c'était ça me ça me semblait positif et je m'étais jamais vraiment questionnée là-dessus euh, mais à partir du moment où c'est apparu cette question est apparue c'est pas que je l'ai cherché je me suis dit mais tiens dans ces conditionnements, comme, comme j'en parlais tout à l'heure Est-ce que c'est -ce est vraiment moi Est-ce que je suis vraiment comme ça Comment je peux être sûre Et j'ai commencé à observer Et j'ai vu qu'effectivement, euh, finalement j'avais euh, C'était assez difficile pour moi Quand c'était pas dans un mouvement Donc y compris par exemple, il fallait mettre la radio fallait du bruit, il fallait, fallait que ça bouge en permanence Je me suis dit, est-ce que j'aime
0: ça Ou est-ce que je suis presque obligée D'être là-dedans voilà, fait, on fait de se retrouver avec soi-même et se dire oula, là, qu'est-ce que je vais Oui, faire. je sais mais j'avais
1: pas encore euh, même vu ça mais je, mais je je me suis questionnée, je me suis dit, tiens, je suis persuadée que c'est mon tempérament, que j'aime ça mais comment je peux en être sûre Pour ça il faudrait que je le fasse pas. Et je me souviens par exemple, donc tu vois, c'était très naturel et spontané mes expériences de vie. Donc je me souviens d'un moment où je me suis dit bon OK, je coupe euh, la radio, je m'assieds sur le divan et euh, ben, je vais rester quelques minutes sans rien faire pour voir mmh. si vraiment c'est ok ou si et tout de suite mentalement ça a dit pas de souci je vais déjà euh, penser à ma liste de courses je me dis ah non ça ne compte pas ça ça ne <rire> <ça> marche pas, <rire> il faudrait que je puisse rester sans rien faire juste quelques minutes, c'est quand même pas très compliqué et là euh, je crois qu'il a fallu que quelques secondes pour que mon corps se lève et parte et donc, j'ai je je, je, remarqué, c'était assez stupéfiant, mmh. qu'il y avait presque un réflexe ou un automatisme à bouger. Ça ne pouvait même pas rester en place. Là, je me suis dit quand même, il y avait, il y avait des choses étranges qui mmh. se passaient. Et cette, voilà, ce, ce fonctionnement-là a fini par... Euh, par me quitter, mais il a fallu d'abord, voilà, que je le remarque, que je vois, que ça, ça soulevait des peurs ou des sensations de vide, comme tu le dis peut-être quand je ne faisais rien. Donc, je me suis mise à découvrir euh, des tas de choses qui étaient là,
0: qui incroyable. sont,
1: et qui sont parfois abstraites. C'est, ne on peut pas dire c'est exactement de ça, c'est à cause de ça que j'ai peur. C'est abstrait, il faut, il faut pas chercher nécessairement à l'analyse, à le la comprendre, ça peut rester abstrait.
0: Mais, mais c'est vrai que ça peut aussi faire peur. C'est très inconfortable de se retrouver, de se dire Bon, ben voilà, je vais essayer de m'observer, puis de me poser, puis de voir un peu comment ça, comment ça fonctionne, tout ce qui, toutes ces pensées qui viennent, etc. Et de changer en fait ce quotidien qui nous rassure en même temps.
1: En effet, tu as raison, tu as tout compris, c'est ça.
0: C'est que, ouais,
1: c'est que quelque part, je sentais que c'était beaucoup plus confortable de fonctionner comme ça. Mais ce qui se passe souvent dans la vie, c'est qu'on est mis au pied du mur. Et donc pour moi à ce moment là Il y avait une sécurité un confort à fonctionner comme ça Mais il y avait aussi une grande fatigue Il y a quelque chose qui était lassé Qui sentait que c'était faux Et je n'y arrivais plus mm. tu vois Et donc souvent quelque part On se sent comme obligé Il y a quelque chose qui, qui peut plus fonctionner comme ça Et donc c'est ça qui génère des changements C'est quand on en arrive là mm. Quand on est fatigué Vois de façon peut-être plus forte, des gens qui font des burn-out ou des, des épuisements, des choses comme ça, mais on peut plus, on peut plus qu'on le veuille ou non, que ce soit facile ou pas. Souvent, ça génère des changements, bien sûr. C'est même... un fonctionnement qui peut plus rester.
0: On peut plus se mentir à soi-même, en fait. C'est quelque chose exactement que, plus profond, comme une essence qui revient en se disant Voilà, la stop, j'en peux plus quoi. Puis en ce moment, ouais. tout qui se passe aussi, il faut dire ce qui est il y a de plus en plus de gens, je sais pas toi si tu l'observes, mais qui sont en burn-out, qui sont en recherche de sens, qui se retrouvent plus en fait dans leur vie.
1: Bien sûr, complètement, c'est de plus en plus. On a quand même une vie aussi qui est, qui est assez euh, stressante. Notre façon de vivre depuis plusieurs années, elle est quand même assez éprouvante. Il y a, il y a beaucoup de pression, donc tout ça, ben, tant mieux, peut-être ça nous fatigue plus vite, on va s'arrêter plus vite.
0: <rire> alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de la guérison intuitive Comment est-ce que tu la pratiques Comment est-ce que tu. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens Est-ce que tu le mentalises ou pas du tout Comment que ça, ça...
1: Alors, je vais essayer de faire au mieux pour l'expliquer parce que c'est pas toujours évident non plus. Euh... Ce que j'ai remarqué, j'ai appelé ça la guérison intuitive parce que vraiment au début, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, c'était pas quelque chose qui venait de moi ni de l'autre. C'était quelque chose qui se passait, c'est ce que j'ai appelé guérison, mais euh, on peut dire transformation ou changement ou je sais pas quoi, mouvement simplement. Euh, c'est quelque chose qui se passait quand justement moi, avec mes connaissances, mes analyses, mes compréhensions... Euh, mais, mais, mes études, quand, quand moi, avec toute, ces, toute cette bibliothèque, se taisait, était silencieux. Alors, je pourrais dire, c'est comme si le mouvement de vie prenait le relais. Et là, il se passait exactement ce qui devait se passer. Donc, qu'est-ce que je fais Ben, je fais rien. C'est ça qui est étrange, c'est que justement, je prétends rien faire, il y a quelque chose qui euh, euh, qui laisse la place. Euh, au mouvement de vie Je vais l'appeler comme ça, je ne sais pas comment dire mm -hmm. Pour qu'il pour qu arrive ce qui doit arriver Pour qu'il se passe ce qui naturellement doit arriver En fait ça semble étrange Mais on a de tels Mécanismes, ré, réflexes Et automatismes, hein, par exemple Quand une émotion arrive ou une peur à fermer, à mm -hmm. se fermer, se contracter qu'en mm -hmm. fait c'est comme si on était tout le temps En train de réprimer Ce mouvement de vie
0: Ouais, d'accord.
1: Et donc, quand je dis, il n'y a rien à faire, c'est juste, c'est est simplement, est-ce que pendant un instant, je peux arrêter de réprimer ça? Mm. Et en laissant de l'espace et en m'ouvrant à ça, ben, la guérison, c'est ce qui est naturel, ou la transformation, ou la, parce que je ne parle pas que de guérison physique, mais en tout cas, la tension qui se décontracte et se pose, mm. ce mouvement-là, il est naturel quand moi,
0: j'arrête d'y résister. Complètement. Mais pour ça, déjà, c'est vrai qu'il faut en avoir conscience, euh, prendre conscience de se dire, bah ben là. Oui je ressentais l'émotion, qu'est-ce que ça me fait dans le corps et puis voilà, vraiment un peu comme en méditation en fait en pleine présence de son corps et de ce qui vient de ce qui repart, etc et c'est vrai ouais. que des fois, comme tu dis, on est tellement dans un automatisme même quand on travaille, etc qu'on on pense pas forcément tu sais, on est trop dans le mental c'est dommage
1: bien sûr, et c'est juste est, on est compris au piège dans des habitudes comme ça et des automatismes, simplement hum. c'est vraiment ça donc, au début, il y a comme cette impression de devoir faire un effort pour ne plus pour oui. ne plus être contracté. Alors que normalement, naturellement, on n'est pas venu au monde comme ça. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est mis à, à se contracter progressivement. Donc, au début, effectivement, peut-être il faut, comme tu dis, c'est vrai, il faut revenir chaque fois et essayer oui. de prendre conscience de ça, de toutes ces tensions, pour peut-être se déshabituer, je sais pas si je peux le dire comme ça, de, de et, et se laisser plus naturellement euh, s'ouvrir. Mmh. se détendre plus naturellement C'est en, en fait c'est presque apprendre à vivre comme en vacances je dis ça parfois peut-être il y a des gens qui sont malgré tout en vacances tendues mais bon admettons pour, pour, pour les gens pour qui, qui qui vont en vacances et parce qu'ils sont en vacances il y a comme une autorisation intérieure à être détendu oui. et donc même si tu dois euh, aller sur le marché faire les courses ou, euh, ou faire certaines choses ça se fait dans un état intérieur beaucoup plus détendu et plus léger sans cette pression, eh bien, il est possible de vivre comme ça.
0: Mmh. Et, et la question que je me pose, c'est par rapport à tout ce travail, en tout cas, de, de vraiment, euh, comme tu dis, euh, accueillir, et puis vraiment, cette détente, cette prise de conscience corporelle, etc., de ce qui vient. Euh, vers où ça peut nous mener, tout ça euh, Ça nous
1: mène nulle part. <rire> ça nous... Ça nous ramène. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai un peu peur. C'est pour ça que je je veux pas être pointilleuse sur les mots, mais sur l'imaginaire qu'on risque de développer avec ces mots-là, tu vois. Parce que très souvent, on a ce grand défaut de croire qu'il y a une évolution, un objectif ou un, un état spécifique à atteindre. Mmh. Et c'est pas le cas. Et dès qu'on est dans ce fonctionnement-là, où il y a un but ou un objectif, mmh. on se perd et ça devient justement une tension supplémentaire tu vois c'est un piège c'est pour ça que j'aime bien de rectifier ça il faut que chacun sente intérieurement qu'il s'agit plus d'un état naturel comme celui dans lequel on est venu au monde donc, comme, plutôt comme chez les bébés ou chez les petits enfants donc une espèce de liberté, de spontanéité une fraîcheur donc oui. ça nous ramène simplement à oui. cette fraîcheur dans laquelle on est venu au monde et rien d'autre non plus
0: Mais en fait ça me rappelle une phrase que j'avais vue sur la méditation parce mm -hmm. que je pratique la méditation euh, quand même depuis trois ans, qui me fait énormément de bien aussi. Et j'avais lu cette phrase qui m'avait vraiment euh, interpellée, où ça disait que justement, dans la méditation, on n'apprenait rien. Mais en fait, c'était juste qu'on avait plein de peurs qui partaient. La peur peut-être de la mort, la peur de l'échec, etc. Mm -hmm. C'était un peu ce que tu dis actuellement, quoi. C'est vraiment... Oui. On n'est pas dans l'attente, on est juste, on, on, on est quoi
1: <rire> Exactement, mais finalement, comme les petits enfants. Alors je prends, quand je parle des enfants, j'essaie de prendre l'exemple avant, avant, euh, avant trois quatre ans, parce que par, parce que ça se construit parfois assez rapidement. Ils commence à avoir des petits des petites constructions mentales, etc. Mais avant ça, on voit à quel point euh, vivre c'est sans question pour eux. C'est sans tracas, c'est le moment présent. Toutes ces choses dont on parle qui ont l'air si spirituelles ou magiques, en fait, elles sont toutes simples. On les voit, c'est à la portée de ces, ces petits enfants et on a, on a tous été des enfants. Donc,
0: oui. c'est juste ça. C'est sûr que je travaille justement dans des écoles, en fait, avec des petits. Des petits. Ah, super! <rire> donc, ça me parle ce que tu dis, parce qu'ils ont 3-4 ans. Et en fait, tu vois qu'ils ont cette spontanéité, euh, ils sont là et puis ils n'ont pas de filtre. Dès qu'ils ont des émotions, ils disent, hop, je pleure et puis au moins, ça part.
1: Exactement, il n'y a pas encore cette... Euh, il n'y a pas quelque chose qui contient. Pour certains, ça peut venir malheureusement assez vite, hein, mais ça ne contient pas sa vie entièrement et sans aucune contrainte tout ce qui se vit toutes les émotions, sa vie euh, complètement ouverte. Donc, ça pleure et puis une fois que c'est parti, trois minutes après, ça rigole parce que c'est fini, c'est terminé complètement. Il n'y a aucune rancœur, il n'y a rien qui reste. Donc, il n'y a pas de souffrance après ça. C'est vécu intensément et du coup, ça pétille dans leurs yeux et c'est mmh. très,
0: très libre. Est-ce que ce serait passé un peu au final notre euh, je ne sais pas si je peux dire une mission, mais en tout cas, euh, retrouver cette essence, tu sais, euh, de l'enfance. Retrouver ça, ça. Si.
1: Bien sûr que si. Alors, il n'y a pas besoin d'en faire une mission euh, euh, compliquée. Mais en tout cas, pour celui qui en a assez de souffrir et de vivre dans cette tension et cette restriction, et qui aspire à plus de simplicité, de légèreté, de joie, de, de liberté, eh mm. bien, c'est possible. Il faut savoir que c'est possible. On est venu au monde comme ça. Il n'y a pas de raison. Et alors, parfois, les gens me disent « Oui, mais enfin !» facile, mais moi j'ai des factures à payer, j'ai à travailler, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça ne vous empêchera pas d'aller travailler, d'assumer les responsabilités qu'un adulte a, a assumer. ça n'empêche pas, on a, ce, on a cette idée vraiment, hein, qu'on est censé avoir des responsabilités, mais vraiment c'est une idée, ça donne l'impression que les deux ne sont pas possibles à vivre, mais ça
0: l'est. Ok. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, c'est possible de mettre en place tous ces outils, mais tout en ayant une vie active. Il n'y a pas de... Bien de, sûr. De friction, Et heureusement, d'ailleurs, c'est rassurant. Oui, ouais. oui. Est-ce que toi, tu pratiques, tu as des outils comme la méditation que tu... Alors, j'en ai eu, je vais dire, mais tu
1: sais, c'est assez complexe. J'espère qu'on va bien comprendre ce que je veux dire. Ça sert et ça ne sert pas, ces outils. Pourquoi Parce que si tu demandes à un enfant de 3 quatre ans, qu'est-ce que tu pratiques pour ta liberté Il va te dire quoi C'est ridicule cette question, tu vois. Alors, il faut remettre les choses à leur place. Nous, on s'est tellement coincés que peut-être parfois, c'est nécessaire pour réussir à, à retrouver une partie de cette légèreté de pratiquer ou de méditer ou de faire certains exercices. Mais ça ne doit pas être une finalité en soi. Tu vois, il ne faut pas qu'on continue à vivre tendu tout le temps et qu'on ne s'accorde qu'une heure de détente, que ce soit avec de la méditation du yoga ou, ou quelle que soit la pratique on peut, mais on ne va pas revivre cette liberté, alors ça dépend de ce qu'on veut profondément, mais pour celui qui veut vraiment retrouver une sorte de, de liberté de spontanéité, de fraîcheur les exercices sont là peut-être pendant un temps euh, quand ils sont nécessaires, mais ce ne sont pas des exercices. Enfin, tu vas pas avoir ton diplôme de spontanéité euh, en pratiquant X heures, tu vois. Ça marche pas comme ça. Ouais. Si pendant un temps méditer te, te permet de t'habituer à être dans plus de détente, très bien. Et une fois que tu t'as plus besoin d'aller à ton cours ou d'écouter une méditation, etc., et que tu peux intégrer cette détente en cuisinant, en travaillant, en allant te promener, en prenant le bus. Ben, c'est gagné, tu n'as plus besoin d'aller pratiquer la méditation, tu essayes que ta vie devienne une méditation, tu vois. Mm. Mm. Donc, euh, je ne suis pas contre les outils, mais il faut, il faut bien comprendre euh, qu'ils sont là pour un temps et il ne faut pas nécessairement s'y accrocher.
0: Donc, au final, c'est comme vivre vraiment... Euh le moment de la méditation, c'est le moment euh, où euh, entre la première pensée et la deuxième pensée, en fait, c'est vraiment le moment où tu es présent à ouais. ce que tu es en train de faire.
1: Oui. Oui, et il y a plein de fois où on est en pleine méditation, Je donne des... quand tu es absorbé par quelque chose, donc tu peux faire une balade en nature, il y a des choses qui facilitent ça, donc tu peux être dans la nature et tu es complètement absorbé, t'occuper d'enfants et être complètement absorbé quand tu es avec eux, dans tout ce qui est artistique, ça nous arrive parfois plus facilement, mais il y a plein d'autres choses, même dans un travail très laborieux, si tu es en train de travailler la terre ou quoi que ce soit, tu peux être complètement absorbé dans ce que tu fais, et donc tu pas dans tes pensées, tu es en pleine méditation. On pourrait appeler ça une méditation active. T'es pas obligé d'être immobile pour méditer, tu vois. Il mmh. y a plein de moments dans la vie où on est dans cette méditation, c'est-à-dire où on est pleinement là, pas du tout dans nos pensées, et en même temps tellement euh, tellement pris dans le mouvement de ce qui est en train d'avoir lieu qu'on est absent quelque part.
0: Le mouvement de la vie, pas vraiment. Euh... Voilà.
1: Ok. Alors si tu sens de quoi je parle, si on sent de quoi je parle, on verra que ben on, on reconnaîtra que les cours ou les pratiques de méditation en fait nous indiquent ça est-ce qu'on peut chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose de cuisiner, de quoi qu'on fasse faire son ménage, enfin, même dans les tâches etc. même quand on est en train de payer ses factures à la banque ou sur... est-ce qu'on peut le faire dans cette même dans ce même état bien sûr que oui sans être en train de penser à trois choses en même temps bien ouais. sûr que oui donc la pratique de la méditation c'est l'ouvre la porte pour nous enseigner ça c'est super.
0: Ok. Ah, c'est vraiment... Euh, ouais. Ça donne envie euh, d'essayer. C'est vrai qu'au final, je me rends compte que je pratique euh, la méditation, tu sais, où vraiment je, je m'octroie des temps en fait de méditation. Donc, euh, mm -hmm. Le soir avant d'aller me coucher, par exemple. Mais en fait, c'est vrai que ce pas toujours inné, tu sais, de, de dans tes tâches au quotidien, en fait. Comme tu disais, les fois... Bien sûr. Tu es, es déjà là en train de te dire « Oh non, mince euh, !» Mmh. Donc, la prochaine, en fait, c'est rare de... Pff, voilà, C'est oui. présents, euh, présent, quoi. C'est impressionnant, oui.
1: Et donc, pour les gens qui sont très stressés, très, si, si cette demi-heure de méditation, le soir, le matin, leur fait beaucoup de bien, il n'y a pas besoin d'arrêter. Tant que c'est nécessaire, pourquoi pas Mais, ça peut être super in intéressant de se dire, tiens, là, maintenant, chacun, en fonction de ce qu'il peut, hein, ça peut être que quelques minutes au début, ça peut être dans des tâches où il te semble que... Euh, que même si tu vas pas bien les faire, c'est pas très grave, tu vois. Si c'est pendant que tu veux plus jeter pommes de terre, c'est pas voilà quoi que ce soit. Tu peux dire tiens, et si je méditais là, et si je me mettais dans ce même état sans penser pendant un instant, ce serait comment mm -hmm. Et donc vraiment euh, faire venir petite goutte par petite goutte la méditation dans ta vie, ça va te révéler ce que signifie profondément la méditation.
0: Mm -hmm. Alors, j'avais une petite question pour revenir un peu, tu sais, aux, aux croyances limitantes et ce qu'on ouais. avait dit en introduction. Donc, par rapport à ça, euh, comment justement se débarrasser un peu de ces croyances limitantes
1: Alors, on ne s'en débarrasse pas, <rire> Parce oh. que, euh, mais pas tout à fait comme ça. Euh, <rire> déjà, dès l'instant où on sait qu'on a une croyance, c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il y a déjà un pas qui est fait. Parce que la plupart des croyances, le propre d'une croyance, c'est de la croire et donc d'absolument de, de, pas la reconnaître en tant que telle. Quoi. Mmh. Alors ensuite, comment on s'en défait Ben, il euh, n'y a pas un, de recette. Je veux dire, celui qui croit en Dieu ou celui qui ne croit pas en Dieu, comment il fait C'est comme si tu demandais, si toi tu n'étais pas croyant, tu demandes à quelqu'un de croyant, comment je fais pour croire ou, comment, ou le croyant te demande, comment je fais pour ne plus croire c'est une drôle de question à laquelle on n'a pas de réponse. On s'aperçoit simplement, je pourrais te dire, que euh, à force de, de tes expériences dans ton quotidien, à force de remarquer ceci, de remarquer cela, cette croyance risque de s'effriter. Donc si tu as une croyance, qu'est-ce que je vais prendre? Imagine euh, la croyance, je ne suis pas assez bien, c'est assez courant, je ne suis pas assez bien, euh, il faut observer ça. Il faut être curieux par rapport à ça. Tiens. Mmh. Euh, depuis quand je crois à ça, euh, comment je me sens quand j'y crois, que, et si ce n'était pas vrai, comment je me sentirais euh, parce que Parfois, il y a comme des peurs sous-jacentes. Si j'étais assez bien, oui, mais alors j'aurais peur, je devrais faire ceci ou cela. Parfois, on découvre des choses. Il faut vraiment observer son fonctionnement, voir, et si je n'y crois pas, qu'est-ce que ça change maintenant est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que j'ai des preuves Le fait de s'y attarder un petit peu et de, de, de mener ton, en ton enquête comme un bon détective, <rire> si c'est faux, ça va finir par se révéler. Le fait que toi, tu passes du temps dessus et que tu vérifies ça.
0: Mmh. Mmh. Il faut vraiment être son propre explorateur. C'est un peu... Euh, prendre le oui. En,
1: et en fait, ce n'est pas un travail... Euh, Comment dire, c'est pas un travail où tu mets énormément d'efforts. Il y a des efforts qui vont se faire, mais c'est spontané, c'est naturel. Il y a comme quelque chose intérieurement qui est poussé vers ça, qui se dit Mais enfin, c'est pas possible, comment est-ce que tu vois Il y a quelque chose qui, qui te titille, qui vient te chercher. Tu ne peux pas toi décider bah, Tiens, demain je fais mon planning, demain je détruis telle croyance, après demain, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait un, un élan de, de vérité ou de clarté à l'intérieur. D'accord. Quand c'est le cas et qu'on est disposé à vérifier pour voir si c'est vrai ou pas, alors c'est qu'une question de temps.
0: Et par exemple des fois on a, pas des fois, c'est qu'on a, on a des peurs en tant mm -hmm. qu'être humain aussi. Est-ce que tu penses pas que c'est aussi euh, peut-être dû, tu sais, à nos ancêtres ou, ou vraiment à tout ce passé euh, qui nous suit Est-ce que c'est, c'est pas aussi dans notre génétique ou dans notre âme Enfin, je sais pas trop. Euh, qui est... ou... Bien sûr. Parce que ou c'est juste fixé, tu sais, à cette expérience de vie là actuelle.
1: Non, non, c'est bien sûr qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu des mémoires familiales, de nos ancêtres, nos parents, nos histoires, notre vécu, notre vécu même en tant que fœtus. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en jeu, mais. Euh, comme avec les, comme avec la méditation Parfois, si ça nous facilite Et qu'on est attiré par le fait D'amener de la clarté sur le vécu de la famille Sur la psychogénéalogie pendant un temps Pourquoi pas on peut le faire Mais ça va juste nous permettre De débroussailler et de mieux comprendre Après, inutile de passer des années Dans les moindres détails Ça se passe pas là Concrètement, les peurs Si même elles viennent de l'arrière-grand-mère à gauche à droite mmh. C'est là, dans le présent moi, dans mon corps, l'émotion que je la sens. Donc, c'est ici, ouais. maintenant, que je m'en occupe. Mon arrière-grand-mère n'est plus là. Elle a fait sa vie. Et, et, et donc, quelque part, ça peut nous aider à comprendre des choses. Mais après, il faut revenir à qu'est ce qui est là maintenant, tu vois. Okay, ouais. Même si je porte ça de là, de là. OK, j'ai compris, mais je m'occupe de ça, moi, maintenant, de cette peur.
0: Mmh. Et parce qu'après, il y a aussi des gens, tu sais, qui, qui font des euh, ananas cachiques ou vraiment, là, ils vont, sortir euh, euh, sorte de revisiter, je sais pas si on peut le dire comme ça mais tu sais des expériences mm -hmm. de vie qu'ils ont pu avoir et comme les, leur apporter une sorte de lumière et d'énergie euh, de vie où justement ça vient débloquer quelque chose et où maintenant on se sent comme un peu libéré quoi. en fait c'est assez pourquoi pas, c'est pour ça que chacun doit aller là où il le sent mais c est, c est...
1: ma perception de toutes ces choses est, est assez différente euh... c'est à dire que une mémoire, elle peut se libérer de mille et une façons. Il n'y a rien de magique. Ça, tu pourrais faire un rêve la nuit euh, où tu as, as été confronté. Imagine imagine tu as une blessure d'abandon, un truc, peu importe. Tu peux faire un rêve la nuit où tu es déchiré, quelqu'un t'abandonne et l'émotion se vit. Et admettons, ça libère quelque chose. Mm -hmm. Tu peux, euh, Ton petit chat peut être parti ou s'il fait écraser et ça va te libérer quelque chose. Ou euh, te faire virer à ton boulot. Ou... Euh, Aller chez une thérapeute en hypnose, en que sais-je, ça va se libérer. Ou un massage et au niveau du corps, ça va se libérer. Ou faire des mémoires akashiques. Et, et... Tous les moyens sont bons, mais ce qui se passe n'a rien à voir avec la technique, avec le moyen, avec une ancienne vie. avec une... Ce qui se passe, c'est que là, maintenant, il mm -hmm. y a quelque chose qui est mûr. Comme une fleur prête à éclore au printemps, et quelle que soit la forme que ça prend à l'extérieur, euh, ça, ça fait partie du décor mmh. de cette fleur qui va s'ouvrir. Je veux dire, c'est oui. comme si c'est le moment, c'est le moment.
0: Oui. Oui, beau, cette, fleur arbre, cette fleur
1: sur l'arbre, cette fleur sur l'arbre, si c'est le moment pour qu'elle s'ouvre, qu'il pleuve, qu'il y ait un oiseau qui se mette sur la branche ou pas, qu'il y ait un rayon de soleil, qu'il y ait du vent ou pas, rien ne va changer ça. Ça fait partie du décor. Et donc, parfois, le fait d'évoquer une histoire, d'être touché à un film, une chanson, pff, sont, ont l'air de déclencher ça, mais c'est juste parce que c'est prêt. OK. Oui, donc, tu vois, oui. je crois qu'on s'attarde sur tous les moyens, alors qu'en fait, c'est le décor. Il y, Il y a tellement choses. se passe juste quelque chose. <rire> on est distrait à l'extérieur, mais c'est juste, ah, non, non. quand c'est le moment d'éclore, ça éclore.
0: Oui, voilà. Chaque chose dans son temps, et puis on ne peut pas non plus comprendre. Ouais. C'est juste euh, du ressenti, en fait, euh, subjectif aussi. C'est pas... Ok, super intéressant. <rire> <rire> ben, merci en tout cas, merci beaucoup pour, pour ton partage.
1: Je t'en prie, merci à toi, c'était un plaisir.
0: Est-ce que tu as, un... ben, oui, tu as un site internet
1: Oui, j'ai un site, euh, carolineblanco.com.
0: Ben, ben, je le mettrai en bio. Et puis, ben, toutes les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas peut-être à te contacter ou... Ou parce que toi, tu, tu proposes des soins hein Alors,
1: des accompagnements ouais. individuels, des, puis des choses en groupe, que je fais pour le moment plutôt sur Zoom, forcément, vu la situation. Mais sinon, il y a aussi des stages, des séminaires. Voilà, je propose toutes ouais. sortes de choses. Ça varie un peu. Et euh, des formations, même aussi. Ok, Alors,
0: tu peux nous citer un peu ce que tu proposes comme stage, comme ça, les personnes qui nous écoutent peuvent en savoir un peu plus. Alors.
1: Euh le stage que je propose c'est en été c'est un stage de 5 jours euh, et je sais même plus le sujet <rire> je sais pas le sujet parce qu'en fait ça fait partie du décor comme je le disais, le ouais. sujet aussi c'est un peu la poésie de présentation mais réellement ce qui se passe pour chacun c'est qu'il va se passer ce qui doit se passer pour chaque personne et donc très souvent il y a un groupe qui se présente moi il y a des choses, il y a des exercices, je propose des trucs mais il va se passer pour chacun ce qui doit se passer Donc Mmh. Je, je, c'est brodé c'est décoré c'est euh, vrai c'est juste, hein, c'est inspiré dans le moment là, la description que je fais du stage mais chacun va juste recevoir ce mmh. qu'il sent donc celui qui est attiré qui a envie de venir au, au stage ne doit pas nécessairement euh, s'attarder sur euh, la description ou savoir exactement ce qu'on va y faire mmh. ça répondra à ce dont il a besoin
0: super, donc c'est intuitif quoi. Hop. ouais Très bien. Bah, merci beaucoup, Caroline, pour ce temps et ce partage inspirant.
1: Je t'en prie. Merci, Evelyne. Merci à toi.
0: Et merci aux consciences qui s'éveillent de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, euh, Caroline, passe une bonne journée également. À bientôt. Toi aussi. Au revoir, Evelyne. Au revoir.